Buenas noches para toda nuestra audiencia. En la misión de hoy, nuestro equipo, Laura Quintero, Natalia Maldonado y quien les habla, Diego Pérez, los llevaremos en un viaje en el tiempo hacia 1928, donde recordaremos los hechos de la masacre de las bananeras ocurridos entre el 5 y 6 de diciembre en la tierra de la ciénaga de Magdalena. Vamos. El siglo XX en Colombia significó la llegada de diferentes procesos de industrialización y con ello nuevas formas de asimilar y actuar dentro del contexto en el que se desarrollaba nuestro país. 1920, un año de diferentes sucesos entre los que se encontraban. El director del tiempo, Eduardo Santos, exalta el maravilloso progreso de Barranquilla y considera que es la ciudad que tendrá mayor desarrollo en el siglo XX. Jesús María Pombo, hijo del poeta intelectual Jorge Pombo Ayerbe, triunfa en Estados Unidos con geniales inventos eléctricos. Se revela que Colombia y Venezuela son los países con mayor potencial petrolero en Sudamérica. La Junta Nacional de Socorros toma medidas preventivas contra una repetición de la epidemia de gripe del 18, que en abril cobró su primera víctima notoria con el fallecimiento del alcalde de Bogotá, Santiago de Castro, por neumonía. El Partido Conservador proclama la candidatura de Pedronel Ospina para el próximo periodo presidencial 1922 y 1926. Estalla en el país una ola de huelgas obreras que se prolongarán hasta fines de año. Eduardo Santos dice que el autoritarismo, la metralla y la bayoneta no son la solución para la crisis social. Se inicia en Medellín la formación de un gran sindicato o federación de cafeteros. Jorge Eliezer Gaitán es nombrado presidente efectivo del Centro Universitario de Propaganda Cultura y organiza una serie de conferencias científicas populares para obreros. El reconocido político colombiano Enrique Olaya Herrera, quien será el día del primer liberal en ocupar la presidencia en 1930-1934, asegura que mientras el agua potable no llegue a todas las viviendas, será imposible garantizar la sanidad y la higiene en el país. Barranquilla, Medellín y Bogotá emprenden la búsqueda de una solución común a los problemas de suministro de agua y de atención a la salud pública. A comienzos de 1920 empezaba el litigio entre el gobierno, los plantadores, los trabajadores de la zona bananera del Magdalena con la United Fruit Company. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora bien, en la década de 1920, el departamento del Magdalena en el Caribe colombiano fue el epicentro de la producción bananera que lideró la multinacional United Fruit Company. Esta multinacional controló el mercado del banano en varios países de Centroamérica y el Caribe. La United Fruit Company se apoderó de extensiones de tierra en la región para garantizar la producción de banano. Igualmente, se aseguró de traer a miles de personas de diferentes regiones del país para que trabajaran como obreros en las plantaciones bananeras. Por otra parte, los movimientos revolucionarios habían ganado importancia en amplias reivindicaciones de los sectores populares, los cuales sufrían enormes condiciones de desigualdad y miseria. Los trabajadores de esta multinacional estadounidense y sus familias sufrían enfermedades, falta de acceso a la salud hambre, carecían de acceso a la educación, entre otros derechos. 
La situación que sufrían y el clima de luchas populares incentivó a los trabajadores a buscar organizarse para exigir a la United Food Company mejores condiciones laborales. Porque he nacido, he crecido y he vivido en esta tierra tan caliente y me levanto el guineo con queso. Soy cienaguero, traigo en la sangre y en facciones bien marcadas la semblanza de una raza de fregado temperamento. Soy cienaguero. Fue así que tras organizarse, los trabajadores definieron unas reivindicaciones precisas y buscaron sentarse a dialogar con la compañía extranjera, a la cual le presentaron estas cuestiones. Sin embargo, estas exigencias fueron rechazadas por las directivas de la empresa, que se negaron a sentarse a dialogar con los dirigentes obreros. La United Fruit Company consideraba las demandas de los trabajadores como una amenaza a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, la compañía tendría que aumentar los salarios y el precio de compra a los cultivadores colombianos. Por lo tanto, esta compañía extranjera se negó a negociar, argumentando que la huelga no podía ser vista como un paro legítimo de trabajo, sino como una rebelión contra la autoridad establecida, fomentada por agitadores extraños al conflicto. Cuando la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena escribió el pliego de peticiones, no solamente le envió copias a la United Fruit Company, también al presidente de la República, al Congreso y al ministro de Industrias. Los trabajadores solicitaban al gobierno que admitiera la legalidad de sus demandas y pidieron a la Oficina General del Trabajo que mediara entre ellos y la compañía bananera. En las bananeras que pelaron sus machetes pero nunca se rindieron Soy cienaguero y en todas partes yo me doy a conocer Nunca voy por el andén, siempre camino en el medio Y qué razones tiene un hombre para sentirse de otro pueblo Si al pasar por esta tierra ya se siente cienaguero Y qué razón está la vida para sentirse de otra parte sin embargo, el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez buscó proteger los intereses de la United Fruit Company, por lo cual encargó al general Carlos Cortés Vargas para que destruyera la protesta iniciada por los trabajadores. Tras varias protestas por parte de los trabajadores y de continuas detenciones que realizaba el ejército, el general Carlos Cortés Vargas, el gobierno y sobre todo la multinacional bananera presionaron para que la huelga fuera finalizada a toda costa. Incluso enviaron soldados de Antioquia, pues el general consideró que los de la región no actuarían, pues tenían relaciones familiares y fraternales con la gente de la región. Para este momento, el clima en la zona bananera estuvo más cálido que de costumbre. El 11 de noviembre se lanzó la huelga y desde el inicio hubo brotes de violencia de todos lados, obreros, agentes de la United y fuerzas armadas, pero no pasaban de escaramuzas aisladas. Fue por esto que a las 10 de la noche del 5 de diciembre de 1928, la estación del ferrocarril de Ciénaga estaba completamente llena. 
miles de obreros, mujeres y niños llegados de los confines de la zona bananera habían viajado durante varios días para asistir a la cita convocada por los dirigentes de la huelga en ese amplio pedazo de playa arenosa y salubre en donde se había construido la estación. Aquella noche, las y los huelguistas también esperaban la llegada del gobernador del departamento del Magdalena, el primer funcionario gubernamental que se dignaba a hablar con ellos y daría a conocer el comunicado del gobierno nacional aceptando los nueve puntos establecidos en el pliego de peticiones acordados por los más de 25.000 obreros vinculados directa o indirectamente a la United Fruit Company, la empresa productora de banano más grande del mundo. funcionario estaba retrasado en su llegada. Los ánimos se estaban exacerbando, tanto que entre los manifestantes como los soldados del sitio se comenzaron a suceder algunas cosas que ninguno se imaginaba. Y es aquí en este punto del recuento cuando parece que la ficción reemplaza los vacíos de la memoria. Los soldados habían bebido y los trabajadores también. Algunos gritaban cosas patriotas, que no vociferaban tan agresivamente. Abajo la multinacional y el gobierno gritaban. En la noche del 5 de diciembre, el coronel se concentró en la plaza de Ciénaga con un contingente de aproximadamente 300 soldados traídos de los departamentos de Antioquia y Boyacá. Los manifestantes, quienes estaban preparándose para otra movilización pacífica, estaban seguros de que el ejército no dispararía, por lo que nadie se inmutó frente a las amenazas del militar. A la 1 y 30 de la madrugada, un gran número de militares traídos desde Barranquilla y dirigidos por el general Carlos Cortés Vargas se posicionaron de manera estratégica frente a la multitud, situándose en una doble fila en el costado norte de la estación, desde donde en caso de ser necesario podrían disparar hacia el sur con sus mortales ametralladoras modelos 1912 usadas en los combates de la Primera Guerra Mundial. Desde la oscuridad, una voz militar ordenó a los asistentes que se retiraran o el ejército abriría fuego en tres minutos. Pasado ese tiempo, el grito colectivo, ¡Viva la huelga! fue cortado por la mitad por los disparos de los fusiles. El horror se apoderó de las personas en la plaza, mientras los sonidos de las ametralladoras disparaban indiscriminadamente en contra de los manifestantes. 
No es preciso el número de muertos que dejó la masacre. Después del 6 de diciembre continuaron los días de terror a manos del ejército colombiano. Según el general Cortés Vargas, solo hubo nueve muertos. El embajador norteamericano de la época admitió que la cifra podría llegar a mil personas asesinadas. El dirigente sindical Alberto Castellón aseguró que la cifra ascendía a 500 muertos. Varios historiadores coinciden en que la causa para que no se tenga claridad en la cifra radica en el control de la información que hicieron los militares. Jorge Eliezer Gaitán visitó la región y tras regresar a Bogotá, en el Congreso de la República denunció la forma en cómo el ejército colombiano, por orden del gobierno, asesinó a miles de mujeres, hombres y niños para proteger los intereses de la United Fruit Company. El general Cortés Vargas, quien fue exonerado por estos hechos, explicó que decidió atacar a los manifestantes para impedir que los buques de guerra de los Estados Unidos invadieran el territorio colombiano para proteger a la multinacional extranjera. Consideraciones finales. Así como lo representó el escritor colombiano y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en su extraordinaria novela Cien Años de Soledad, la historia de Colombia es una exasperante repetición de equivocaciones. Ante la respuesta brutal de un gobierno que los trabajadores imaginaban protector de los derechos laborales, se produce la desbandada y una rápida negociación que incluso recorta a la mitad los ya paupérrimos salarios. La indignación obrera se estrelló contra una doble muralla que le impidió sacar frutos de la nefasta experiencia. De una parte, el temor anticomunista del gobierno de Miguel Abadía Méndez, que veía la revolución bolchevique a la vuelta de la esquina como un fantasma latente. Y su contraparte, la tosuda fe insurreccional heredada de las guerras civiles del siglo pasado, que era alimentada por las nuevas ideologías de izquierda. El resultado fue que ni hubo la temida revolución, ni tampoco cuajó la ansiada insurrección. El aparente empate fue resuelto por un liberalismo reformista que tomó en sus manos el poder para intentar, sin mucho éxito, atemperar los espíritus e institucionalizar el conflicto laboral que parecía imposible de soslayar. Algunas voces incluso se aventuran en decir que, de no ser por el poder de la imaginación, el sacrificio de los obreros bananeros hubiera quedado en el olvido. Las demoledoras caricaturas de Ricardo Rendón, las vehementes denuncias de Jorge Elícer Gaitán en el Congreso, las magistrales piezas literarias de Álvaro Cepeda Zamudio con su obra La Casa Grande y Gabriel García Márquez con Señales de Soledad y junto con la poca conocida y casi olvidada escultura del maestro Rodrigo Arenas Betancourt llamada El Prometeo de la Libertad, la cual está en herejía en la Plaza de los Mártires de la calle 17 en Ciénaga, son de las obras más destacadas de este recuerdo. Sin embargo, acá, en Píldoras para la Memoria, creemos que nada de eso sobreviviría sin las historias que aún circulan por la zona bananera. Como el mismísimo Gabriel García Márquez diría en 1986, la peligrosa memoria de nuestros pueblos es una energía capaz de mover el mundo.
33 años de lo sucedido, el fantasma de la masacre sigue rondando a Colombia, una república bananera, en la que en muchos contextos persisten las condiciones que llevaron al desenlace trágico de 1928. Un país en el que los trabajadores todavía no tienen condiciones dignas y en el que la protesta social sigue siendo estigmatizada. Pero, sobre todo, también está claro que Colombia parece no aprender del todo las lecciones de la tragedia. Los trabajadores en ciertos sectores de la economía siguen en un estado de enorme vulnerabilidad y explotación. Y así nos cuesta creer, persisten condiciones laborales que no han cambiado mucho desde los tiempos de las bananeras. En Colombia, las empresas mineras han recibido exenciones tributarias que han aumentado sus ganancias y los grandes consorcios financieros han asegurado sus negocios gracias a la Ley 100, que desde 1993 han sido confesionada para su provecho. En la actualidad, la mayoría de los trabajadores colombianos sobreviven en medio de una enorme informalidad que pone en riesgo sus ingresos y su seguridad social. En las últimas dos décadas, los gobiernos sucesivos han impuesto la flexibilidad laboral como estrategia de creación de empleo. Más de la mitad de la economía colombiana es informal y buena parte de la fuerza de trabajo tienen contratos de prestación de servicios, que suelen durar semanas o meses y que pueden ser suspendidos sin explicación. han aproximado que dejó el terrible suceso de la masacre de las bananeras fueron arrojados al mar. Pero el día siguiente nadie recordaba lo que había pasado. Algo similar sucede en la Colombia hoy en día, donde un escándalo de corrupción o violencia termina borrando al anterior y todo se olvida muy pronto. A diferencia de 100 años de soledad, en Colombia no se ha llegado a prohibir la memoria de la masacre de las bananeras, por decreto pero tampoco han faltado intentos de desestimar su importancia. En noviembre de 2017, la congresista María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático se refirió a la masacre como un mito histórico de la narrativa comunista, que ha sido exagerado debido a su representación literaria. Menos mal, el historiador de la Universidad Nacional Nicolás Pernet señalaría las declaraciones de Cabal como un acto de negacionismo, aclarando que con este término se refiere a la actividad de negar que un suceso haya pasado o aminorar la gravedad de lo sucedido. Aquí en Píldoras para la Memoria afirmamos, la masacre de las bananeras no es para nada una invención ni una imaginación, es un episodio irresuelto en la historia colombiana y que amerita atención, un episodio que no puede faltar en las aulas para no contribuir en su olvido. En la abundante historiografía disponible se muestra que la compañía extranjera tuvo ventajas fiscales datas por el gobierno de Colombia y que se libró de cumplir obligaciones laborales porque no contrataba directamente a sus trabajadores. Se sabe con certeza que el gobierno manejó la protesta como un asunto de orden público y no como una disputa laboral, y hay testimonios que afirman que los muertos por la represión fueron más de los apenas 47 que el ejército reconoció oficialmente. 
Para finalizar, queremos agregar que en el 2017 el Banco Mundial señaló a Colombia como el segundo país más desigual del continente, una situación que aviva constantemente la inconformidad social. No obstante, las protestas que logran alzarse siguen estigmatizadas como manifestaciones con intereses ocultos. Si hace 90 años acusaron a los huelguistas bananeros de estar coordinados desde Moscú, hoy las protestas sociales, según el exministro de Defensa Guillermo Botero, son financiadas por grupos ilegales.